0: Reifenfreiheit, meine Gravel-Story. Hey, ich bin's wieder, Svenja, Produktmanagerin beim online shop Bike Components. Als begeisterte Radfahrerin habe ich vor knapp einem Jahr das Gravel-Bike für mich entdeckt und weiß aus meiner Erfahrung genau, welche offenen Fragen Gravel-Neulinge haben und welche Probleme auftauchen könnten. Deswegen stelle ich für dich in diesem Podcast alle Fragen rund um das Thema Graveln und nehme dich mit auf mein eigenes Abenteuer. Ich habe mal ein Gravel bike mitgebracht, gerade aus der Winterpause raus. Du, können wir mal zusammen drüber gucken?
1: Ja klar, gerne. Hast du im Winter denn irgendwas dran gemacht oder bist du überhaupt gefahren oder hast du irgendwas gepflegt, getauscht oder sonstiges? Hätte ich das machen sollen. Ähm.
0: Mir ist das etwas unangenehm jetzt zuzugeben, aber ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Da bin ich dann doch etwas unvorbereitet in die Werkstatt getappt. Was Pascal dann schließlich zu meinem Gravelbike gesagt hat, erfährst du später. Aber was definitiv klar geworden ist, wir wollen alle lange Spaß an unseren Bikes haben. Das bedeutet eben auch, dass wir diese entsprechend pflegen müssen. Stichwort Verschleiß. Wie dieser entsteht und was die besonderen Herausforderungen im Winter sind, das erfahrt ihr jetzt.
2: Wenn dein Bike nicht nagelneu ist, sondern du schon eine Weile darauf unterwegs warst, wirst du vermutlich merken, dass es an einigen Komponenten mit dem Verschleiß beginnt. Das kann an fast jedem Teil deines Bikes passieren. Bei beweglichen Teilen wie Reifen, Ketten, Ritzel etc., aber auch festen Teilen wie Griffen oder Bremsbelägen. Wann es Zeit für einen Austausch der Verschleißteile wird, ist individuell. Es hängt ganz davon ab, was für einen Fahrstil du hast, und wie häufig, wie weit und bei welchem Wetter du fährst. Besonders im Winter gibt es einige Faktoren, die deine Bikeparts angreifen. Kalte Temperaturen, Streusalz, Feuchtigkeit und Matsch fördern den Verschleiß zusätzlich. Die richtige Pflege kann dem vorbeugen. Dazu zählt sowohl regelmäßiges und gründliches Reinigen als auch das Fetten bestimmter Biketeile. Nehmen wir das Beispiel Fahrradkette. Je mehr Dreck an der Kette hängt, desto stärker ist der Abrieb. Das kann auch Kettenblatt und Kassette in Mitleidenschaft ziehen. Die Reinigung alleine reicht aber nicht aus. Die Kette sollte außerdem regelmäßig geölt und gewachst werden. Dies minimiert ebenfalls die Reibung und verhindert gleichzeitig Rost, der das Material angreift. Hinzu kommt, dass sich die Kette nach längerer Nutzung lenkt und so ebenfalls Verschleiß an den Ritzeln entsteht. Dann hilft auch gute Pflege nichts mehr und es wird Zeit für einen Austausch. Spätestens, wenn die nasskalte Zeit vorbei ist, heißt es, Zeit für einen umfassenden Verschleißcheck. Der geschulte Blick eines Zweiradmechanikers kann dir beim Prüfen helfen, denn nicht jeden Mangel erkennt man auf den ersten Blick. Besonders bei Bremsen ist es wichtig, darauf zu achten, ob die Bremsleistung noch gut ist. Sonst kann es im Ernstfall gefährlich werden. Während die Abnutzung der Bremsscheiben nicht ganz so leicht zu erkennen ist, kann man es bei den Bremsbelägen recht gut erkennen anhand ihrer Dicke. Diese sollte 1 mm nicht unterschreiten. Dabei nicht vergessen, die vorderen und hinteren Beläge zu checken. Bei den Reifen ist es etwas einfacher. Häufig haben geländetaugliche Gravel-Reifen ein Stollenprofil. Ist der Reifen abgefahren, sieht man das nicht nur, sondern spürt es auch durch fehlenden Grip bei der Fahrt. Auch sollte man einmal im Jahr checken, ob alle Schrauben noch festsitzen, die Schalt- und Bremszüge noch sauber gleiten und alle Lager noch problemlos laufen. Wir kennen es. Das Bike geht immer dann kaputt, wenn es am ungünstigsten ist, mitten im Nirgendwo, ohne Netz. Je nach Schaden kann es auch gefährlich werden. Deshalb sollte man nicht auf diesen Tag warten, sondern vorausdenken und sein Bike regelmäßig checken.
0: Okay, wir haben einen Einblick bekommen, wie Verschleiß entsteht und welche Auswirkungen er auf unsere Bikes haben kann, sollten wir Verschleißteile nicht regelmäßig kontrollieren, pflegen und austauschen. Aber wie genau kann ich erkennen, ob die Teile an meinem Gravelbike nun verschlissen sind oder nicht? Das will ich in der heutigen Folge für dich klären. Ich habe mein Gravelbike mit in unsere Werkstatt genommen, um dieses nach der Winterpause mit Pascal, unserem Werkstattleiter, durchzuchecken. So, ich habe mich wieder auf den Weg gemacht in die Werkstatt. Seit 2014 ist Pascal Teil von Bike Components und mittlerweile Werkstattleiter. Wie die meisten BC-Mitarbeiter ist auch er ein begeisterter Radfahrer. Zu seinen Disziplinen gehören MTB, Dirt Jump und Rennrad. Und ich bin heute besonders dankbar, dass er sich die Zeit für mich und mein Gravel-Bike nimmt. Denn in der Werkstatt ist einiges los. Unsere Werkstatt wird nämlich in ja, kürzester Zeit in ein neues Gebäude ziehen und hat allerhand zu tun. Äh, ich habe mein Gravel-Bike mitgebracht, gerade aus der Winterpause raus. Du, können wir mal zusammen drüber gucken?
1: Ja, klar, gerne. Äh, hast du im Winter denn irgendwas dran gemacht oder äh, bist du überhaupt gefahren oder hast du irgendwas gepflegt, getauscht oder sonstiges?
0: Hätte ich das machen sollen? Nein, äh, ich habe eben schon den Zuhörern gestanden, dass äh, ich das äh, Bike eigentlich nur sauber gemacht habe, oberflächlich und in den Keller gestellt habe und jetzt nach drei Monaten
1: wieder rausgeholt habe. Okay, ja, das äh, kann man machen und das machen auch die meisten so. Ähm, Im Idealfall sollte man halt zum Einmotten, also wenn man weiß, dass, dass man im Winter nicht fährt, äh, würde ich halt definitiv dann schon mal alles reinigen, äh, die Kette noch mal äh, gründlich sauber machen, entfetten und neu schmieren, dass die halt im Winter nicht dann auch irgendwie vielleicht im feuchten Keller oder im Schuppen dann Rost ansetzt. Ähm, aber man sollte dann halt, bevor man wirklich wieder aufs Rad steigt, schon noch mal einiges checken, zum Beispiel äh, den Verschleiß der Kette, die Bremsbeläge und auch die Reifen, dass man halt wirklich safe ist, wenn man das erste Mal wieder aufs Rad steigt.
0: Okay, also mein oberflächliches Reinigen des Rads äh, vor der Winterpause war jetzt nicht so optimal. Du, du guckst schon so erstaunt auf <lacht> mein Fahrrad.
1: <lacht> ja, es, es ist okay gereinigt, ähm, da geht noch ein bisschen was, aber das kriegen wir schon hin.
0: Brauche ich denn nur einen Reiniger? Also ich habe einen Universalreiniger, damit mache ich eigentlich alles sauber, danach trockne ich kurz die Kette, sprühe die noch mal kurz ein und stelle das Fahrrad weg. Gerade wenn man im Herbst bei nassen Temperaturen fährt, sollte man das ja machen. Was würdest du mir empfehlen, was ich noch für den nächsten Winter dazu kaufen sollte und was ich vor der Einlagerung machen soll, außer einmal oberflächlich zu reinigen?
1: Ja, man sollte dann schon hingehen und auch die Sachen nochmal ein bisschen gründlicher reinigen, also nicht eine normale äh, Reinigung vom Rad, indem man halt dann alles einsprüht, zum Beispiel mit Mac-Off oder irgendeinem anderen Reiniger. Ähm, ja, also dann wirklich nochmal mit einer Bürste auch die Kassette sauber machen, das Schaltwerk, die Rollchen vielleicht mal rausnehmen die Kette komplett nochmal mit, mit einer Bürste und einem Lappen abziehen. Also das wirklich auch der, der grobe Dreck, der manchmal beim Abspülen mit dem Wasserschlauch jetzt nicht abgeht, dass der dann auch weg ist, weil der kann sonst halt bei leichter Raumfeuchtigkeit trotzdem dann noch auf das Material einwirken und äh, ja, Schäden verursachen, Standschäden dann.
0: Ähm, ja, bevor ich das Rad heute Morgen verladen habe, äh, habe ich gesehen, okay, da fehlt ein bisschen Luft in meinen Reifen, nochmal kurz aufgepumpt und äh, bin hierher. Ähm, auf was muss ich denn noch achten, damit ich in zwei Wochen eine sorgenlose Ausfahrt machen kann?
1: Ja, bei dir ist besonders, du hast halt äh, Tubeless-Reifen auf deinem Bike. Ähm, Gerade nach einer längeren Standzeit oder auch wenn man fährt, einfach nach ein paar Monaten, äh, da trocknet die Milch im Reifen einfach ein bisschen aus. Ähm, Im Idealfall sollte man jetzt einfach ähm, den Reifen demontieren, ausspülen komplett und äh, neue Dichtmilch einfüllen. Und wieder halt alles neu, tubeless, ready machen.
0: Äh, Machst du das man, jetzt für mich? <lacht>
1: kann ich gerne machen, ja. Äh, man kann aber sonst auch einfach, wenn man weiß, es ist jetzt noch nicht so lang her, dass man vielleicht im Winter einmal gefahren ist und nochmal äh, reingeschaut hat äh, und dann noch die Milch ein bisschen, bisschen feucht war, dann kann man jetzt auch einfach dieselbe Milch nochmal nachkippen. Äh, sollte man halt nicht so oft machen, weil man fügt halt immer mehr Dichtmilch dann in den Reifen und es wird immer schwerer, es entstehen Bröckelchen, die dann äh, wirklich auch zu einer Unwucht führen können. Also im Idealfall, wenn man, wenn man die Dichtmilch tauscht oder erneuert, ähm, einfach den Reifen demontieren, von innen gut ausspülen und dann neue Milch einfüllen.
0: Das hört sich aber ziemlich aufwendig an.
1: Ja. Können
0: das Anfänger machen?
1: Ja, definitiv. Also... Alte äh, Alternative dazu wäre halt sonst einfach einen neuen Reifen, wenn der eh vielleicht schon runtergefahren ist, dann spart man sich halt das Reinigen. Und die Tubeless-Montage ist relativ einfach, gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man beachten sollte. Und wenn man halt Anfänger ist, ist es vielleicht sogar am einfachsten, über das Ventil einzufüllen. Ähm, ich mache es immer über quasi die Reifenflanke, dann kann man nämlich äh, relativ grob reinkippen und dann einfach sauber den Reifen entmontieren. Und dann hat man das Ventil auch nicht versaut oder die Felge dann ist es eigentlich die sauberste Lösung, aber da braucht man schon ein bisschen Übung dann.
0: Okay, hast du das unseren Kunden schon mal in einem How-To-Video erklärt?
1: Ja, da haben wir ein how to zu. Ähm, auch die verschiedenen Wege, sowohl über Rennrad, Mountainbike und alles, äh, das haben wir auf unserem YouTube-Kanal.
0: Äh, verlinke ich euch natürlich, äh, könnt ihr euch anschauen und äh, euch selber auch in die Ar Arbeit machen. Aber äh, es sind noch mehr Sachen an meinem Fahrrad, äh, die du dir gerade schon mal angeguckt hast. Wollen wir einmal durchgehen und du sagst mir, auf was ich hätte achten sollen oder auf was ich jetzt achten muss um was wir vielleicht nachstellen müssen oder erneuern müssen?
1: Ja, gerne. Also, Wie gehst du vor? Äh, wir fangen am besten an, an einer Seite an, also entweder vorne oder hinten. Wir fangen jetzt bei deinem Rad einfach mal vorne an. Äh, zum Beispiel der Vorderradreifen. Schauen wir uns jetzt mal an, ob das Profil noch äh, gut vorhanden ist. Deine sind noch relativ neu. Ich glaube, die sind ja im Herbst oder so neu gekommen. Genau. Ähm, ja, die Reifenflanke ist wichtig dass da keine Risse sind. aber die sieht man hier ein bisschen Dichtmilch austritt an der Felge. Und dann, ja, gepumpt hast du ja. Dann gehen wir weiter. Darf, darf ich Ende. kurz unterbrechen?
0: Ja. Ich habe da jetzt äh, zweieinhalb Bar reingemacht. Mhm. Ähm, ich fahre mal zwischen zwei und zweieinhalb, je nachdem, wie beladen ich bin.
2: Mhm.
0: Äh, was empfiehlst du so? Oder kann man sich da, also es ist ja für jeden individuell, ähm, es gibt Reifenvorgaben, aber was, welchen Druck sollte ich eventuell einfüllen, wenn ich jetzt die erste Tour mit Gepäck mache oder also auf was muss ich da auch achten?
1: Äh, als allererstes auf die Herstellerangabe vom Reifen ähm, hier beim Gravel King den du drauf hast da haben wir warte, warte, warte maximal 5,3 Minimum steht gar nicht drauf deshalb tun die 2, zwei, 2,5 auf jeden Fall auch. Das ist ja auch ein recht breiter Reifen. Aber kommt halt immer ein bisschen auf den Reifentyp auch an. Also bei Gravel fährt man ja einen ganz anderen Druck als bei Mountainbike oder bei Rennrad. Und wenn man beladen ist, natürlich immer ein bisschen mehr, dann hat man nachher denselben Komfort. Aber der Reifen hat halt genug Unterstützung und die Flanke wagt nicht so durch, weil umso mehr die Flanke durchweigt, umso schneller hast du auch Risse da drin. Weil der Reifen kann eigentlich nur einen bestimmten Weg arbeiten und wenn man den dann quasi überknickt jedes Mal bei jeder Umdrehung, dann äh, leidet der auch darunter.
0: Okay. Dann war ich da ja auf jeden Fall nicht falsch.
1: Ja, das, das passt auf jeden Fall. Und ist halt, wie du schon sagtest, eine sehr persönliche Sache. Ne? Also manche fahren sehr weich, manche sehr, sehr hart, einfach nur um den geringen Rollwiderstand mitzunehmen. Ja. Äh, schauen wir mal weiter. Deine Bremsbeläge. Da kann man einfach hier in deinem Fall bei der Diskbremse einfach an der Scheibe vorbeischauen oder halt an dem Bremssattel von hinten durch. Da sieht man, du hast noch relativ viel Belag auf der Trägerplatte und deine Bremsscheibe ist schon ein bisschen angegriffen. Da ist schon eine leichte Kante entstanden, aber das ist auf jeden Fall noch gut. Das kann man aber auch messen. Wir machen das jetzt mal mit einem Messschieber in deinem Fall.
0: Den kenne ich doch. Den habe ich auch am Platz liegen. Ist das unser 3 Minuten 19 Sekunden ja, Messschieber? Ja,
1: das ist er. Perfekt. Der einzig Wahre. Und dann wichtig, nicht einfach komplett den äh, Messschieber auf die Bremsscheibe schieben und die äh, Stege mitmessen, sondern wirklich nur, wo der Belag dann aufliegt. Einmal fest zudrücken und direkt checken. Das sind 1,8 exakt. Minimum bei den Scheiben ist steht in der Regel auf der Scheibe drauf. 1,55 ist Minimum. Sprich, du hast noch einige Fahrten vor dir, bis das erreicht ist. Sehr gut. Das ist also in Ordnung. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ich gehe jetzt ein bisschen rauf, zieh mal die Bremsen, wie da so der Druckpunkt ist. Die könnten mal entlüftet werden. Das können wir gleich gerne machen. Dein Lenkerband sieht noch fit aus. Schon ein bisschen abgegrabbelt.
0: Ich muss auch sagen, ich habe das Bike einmal im... Nach der Bikepacking-Tour in Dänemark letztes Jahr, ähm, da waren meine Reifen durch, Lenkerband durch, habe ich das äh, einmal, ja, neue Bremsbeläge, neuen Reifen und neues Lenkerband drauf. Mhm. Dennoch äh, habe ich seitdem, ich glaube, wieder so 1200 Kilometer drauf mhm. gehabt. Deswegen äh, ganz schön, äh, dass das noch alles halbwegs in Ordnung ausschaut.
1: Ja, definitiv. Also dafür sieht es echt fit aus. Ich habe gesehen, hier ist eine, eine Schraubelose an deiner Gabel. Oh. Hat sich wahrscheinlich losgerappelt. Da gehen wir gleich nochmal über alle Schrauben im dem Drehmomentschlüssel einfach nach, weil das kann halt auch passieren. Einfach gerade wenn man viel fährt, da ist viel Vibration dabei, dann kann sich auch mal eine Schraube lösen, auch wenn die vorher mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen war. Dann gehen wir einfach mal weiter Richtung Mitte des Rades. Dann gucke ich mir die Kurbel an, ob die irgendwelche großen Beschädigungen aufweist und ob das Innenlagerspiel hat. Dafür kann man einfach an einen der Kurbelarme so eine Rechts-Links-Bewegung machen und würde dann direkt Spiel feststellen, dass die Kurbel halt von rechts nach links wandert. Pedale genauso. Einfach mal Kraft drauf geben. Das linke Pedal ist schon minimal ausgeschlagen. Das rechte ist noch top fit. Aber ist das, das ein
0: Problem nicht. oder kann man das einfach wieder richten?
1: Nö, das ist eigentlich, also bei den Pedalen kann man es jetzt auch nicht einstellen. Also da kann man jetzt eigentlich nur weiterfahren und dann hoffen, dass es keine Geräusche macht. Und wenn, weiß man ja dann, wo, woher es kommt, weil man das jetzt schon dann ähm, mal gesehen hat. Also wenn jetzt beim Treten dann Geräusche entstehen sollten mal auf einer Fahrt, dann würde ich halt das Pedal nochmal checken. Kann sein, dass dann noch mehr Spiel ist. Jetzt wirklich nur minimal.
0: Aber das ist jetzt nicht sicherheitsrelevant?
1: Nee, definitiv nicht. Ist halt dann nervig, gerade auf einer langen Tour, wenn dann... Äh, Knackende Geräusche entstehen, das kennt wahrscheinlich jeder. Das nervt einfach. Klar, es ist jetzt nichts Schlimmes, aber in der Regel will man das ja vermeiden, mit einem knarzenden Rad durch die Gegend zu fahren. Und durch so einen Check kann man das halt relativ leicht identifizieren, wo es herkommt. Cool. Ja, dann einmal weiter. Dann sind wir schon bei der Kette. Da können wir dann Kettenverschleißmesser nehmen. Da hat man immer äh, zwei Seiten oder bei unserem Diamond 19 ist eine Seite vorhanden für äh, Stahlritzel dann nur. Ähm, ich habe hier den Rohlauf Kaliber 2, der hat einmal eine S-Seite und eine A-Seite. Das bezieht sich dann immer auf äh, das Material der äh, Ritzel. Ähm, wir haben hier an deinem Rad eine, eine Stahlkassette, also nehmen wir die S-Seite.
0: Darf ich kurz unterbrechen? Wo hm. dran sehe ich, dass ob das eine Stahlkassette ist? Oder weiß man das einfach? Äh,
1: das weiß man in der Regel, weil man die Parts ja geholt hat. Ähm, sonst kann man aber auch immer einfach schauen, äh, zum Beispiel auf unserer Website, einfach die Kassette mal eingeben, welche Gruppe man da hat und dann gucken, was man von eine Kassette montiert hat. Und da stehen auch die Materialien immer dabei. Okay. Aber man erkennt sonst auch mit einem etwas geübteren Blick, sieht man eigentlich direkt, ist es Stahl, ist Stahl, es ist Alu, weil die Stahl sind meistens ein bisschen dünner, aber trotzdem halt äh, sehr solide und die Alu's haben... Ja, schärfere Fräskanten und ein bisschen mehr Materialstärke ähm, von den Ritzeln. Ja, sonst. Einfachste ist eigentlich nachschauen einfach äh, beim Hersteller oder unserer Website. Dann äh, setze ich die Verschleißlehre mit der kurzen Nase in die innere Kettennasche ein. Und dann lasse ich die ein bisschen runterfallen mit der längeren Nase auch in die, Verschleiß, äh, in die, in die Kettenlasche äh, zur Rolle und dann sehe ich direkt den Verschleiß. Ähm, die Verschleißlehre ist jetzt noch nicht ganz reingerutscht, sprich deine Kassette ist noch in Ordnung. Ähm, dann ruhig an zwei, drei Stellen einfach mal checken, nicht dass die einfach unregelmäßig...
0: Hast du denn so eine Hausnummer, wann man eine Kassette wechseln sollte?
1: Äh, eine Kassette am besten immer mit der Kette zusammen. Äh, Gerade bei den neuen Antrieben äh, weicht das aber auch ein bisschen ab. Gerade wenn man jetzt die großen Kassetten hat, wie jetzt hier die, die äh, Gravel-Kassette von SRAM oder auch bei den Mountainbikes, äh, da sind mittlerweile halt durch den Einfachantrieb eher die Kettenblätter äh, direkt runter mit der Kette zusammen. Und dann kann man halt auf einer Kassette auch mal zwei Ketten fahren. Aber im Idealfall sollte man eigentlich alles zusammen mal tauschen. Also Kettenblatt, Kette und Kassette, dann bist du halt fein raus.
0: Okay, das äh, muss ich ja für den nächsten Winter auch mal beachten, bevor ich das wieder einlage. Äh, Wie es denn um mein Kettenblatt, Kassette und Kette ausschaut?
1: Ja, am besten halt erstmal grob reinigen. Ähm, dann sieht man halt direkt, äh, ob jetzt wirklich dann am Kettenblatt jetzt silberne Stellen sind oder sowas, wo wirklich dann Verschleiß ersichtlich ist. Und dann halt wirklich einfach mit der Verschleißlehre die Kette messen, weil an den anderen, also Kassette und Kettenblatt kann man halt schlecht irgendwie den Verschleiß messen, da gibt es keine Tools für, ähm, deshalb hält man sich da eigentlich immer an die Kette, weil wenn die durch ist, dann weißt du, die ist schon so ähm, verschlissen und gelenkt, sagt man dazu, auch wenn das eigentlich nur der Verschleiß der äh, Rollen ist, ähm, dass die halt dann gar nicht mehr sauber auf die Zähne aufgreifen kann von Kettenblatt und Kassette. Also die haben dann auf jeden Fall auch schon was mitbekommen.
0: Alles klar. Der nächste Punkt auf deiner Liste ist was?
1: Äh, Bremse hinten und Reifen hinten, weil wir ja jetzt
0: vorne nach hinten gegangen Kommerat
1: sind. erreicht haben. Dann checken wir erstmal den Reifen wieder. Der ist natürlich auch zeitgleich mit dem anderen neu gekommen, letztes Mal. Der sieht also genauso gut aus. Wir auch schön auf Schnitte und alles checken. Aber bei Tubeless sieht man die relativ einfach, weil da auch dann ein bisschen Dichtmilch rausgekommen wäre. Naja, die sind aber noch Top, in Ordnung. So, dann schauen wir jetzt auch hinten deine Beläge mal an.
0: Gleicher Verfahren wie vorne.
1: Genau, das ist genau wie vorne. Einfach entweder durch den Bremssattel schauen, da sieht man es meistens ganz gut. Äh, oder halt schräg an der Bremsscheibe vorbei. Da ist du auch noch gut Belag drauf. Ein bisschen weniger als äh, vorne, aber das ist eigentlich normal, wenn man halt dann längere Abfahrten auch hat und hinten ein bisschen äh, schleifen lässt. Ja. Und das ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Dann messen wir auch die Scheibe wieder mit dem Messschieber. Da haben wir auch ziemlich genau 1,8, also da bist du auch noch dicke drin.
0: Was wolltest du jetzt noch überprüfen? Hatten wir nicht gesagt, wir entlüften noch die Bremsen und ziehen mal alle Schrauben nach?
1: Genau, das machen wir jetzt. Aber jetzt wissen wir, was, was der Stand ist, was gemacht werden muss. Ähm, Antrieb musst du nicht tauschen, Bremsbeläge bremsen, Bremsscheiben brauchst du nicht tauschen. Also wirklich jetzt eigentlich nur... Einmal grob alles nochmal äh, die Schrauben im Drehmoment nachziehen, neue Dichtmilch einfüllen und Bremsen entlüften. Dann lass uns das mal machen. Das muss man nicht ganz neu machen.
0: Ja,
2: definitiv. Ich
0: und ich haben ähm, gerade zusammen meine Bremsen entlüftet, alle Schrauben nachgezogen und neue Dichtmilch eingefüllt. Äh, wir haben euch jetzt nicht mitgenommen, weil
1: wir haben auch zu jedem dieser Parts äh, passende YouTube-How-To's, ähm, die wir da schon gedreht haben, also gerade Tubeless-Umrüstung, äh, Bremsen entlüften und alles, haben wir alles auf unserem YouTube-Kanal.
0: Genau, und wir verlinken euch das, sodass ihr das im Nachhinein einfach nochmal anschauen könnt und selber durchführen könnt. Ich bin jetzt bereit für meine Ausfahrt mit Björn in zwei Wochen. Dennoch ist jetzt die Frage, es kann immer was passieren. Ich habe zum Beispiel auf meiner Fahrt immer ein Multitool dabei ähm, und eine Pumpe. Äh, gerade jetzt bei Tubeless brauche ich halt keinen Reifenheber oder einen Schlauch. Ähm, was kannst du noch empfehlen für die Leute? Was sollte man trotzdem einstecken?
1: Naja, also ein tubeless reifen ist halt deutlich pannensicherer, als wenn man nur mit Schlauch fährt. Aber gerade bei einer langen Ausfahrt würde ich trotzdem... Äh, einen Schlauch vor allem mitnehmen, äh, Reifenheber, aber auch äh, tubeless Reifenflicken. Ähm, da gibt es so kleine ja, quasi Würstchen, die aussehen wie, wie kleine Salamis. Die stopft man dann in äh, große Schnitte, sodass die äh, tubeless Milch das dann auch wieder abdichten kann. Weil die Milch schafft nur so klassische Dornen oder kleine Schnitte, abzudichten direkt. Aber wenn man halt einen großen Cut drin hat, dann wird das schwierig und dann braucht man halt entweder diese Reifenwürstchen oder halt einen Schlauch, wenn es halt zu groß sogar dafür ist.
0: Okay, also ich bin bisher immer gut weggekommen ohne Schlauch nur einziehen oder die Salami, aber ich glaube, die werde ich mir auf jeden Fall für meinen Ausflug mit Björn einstecken.
1: Ja, ist zu empfehlen.
0: Sehr cool. Ja, super. Danke dir, Pascal, für deine Zeit. Danke, dass du mein Rad wieder aus dem Winterschlaf erweckt hast. Und ich freue mich auf die Ausfahrt.
1: Ja, sehr gerne. Es folgt unser Tipp der Woche. Mein Tipp der Woche für euch ist ein Multitool. Denn Svenja hat ja schon gesagt, ein Multitool sollte man immer dabei haben. Das sehe ich genauso. Ich habe da immer die Topic Ratchet Rocket DX dabei. Das ist eine ganz, ganz kleine Ratsche, die mit den gängigsten Fahrradbits ausgestattet ist. Dabei ist dann auch noch ein Kettennieter und Reifenheber. Und Quasi in der Größe von einem normalen Mini-Tool, aber deutlich praktischer, weil man halt eine echte Ratsche hat und so auch dann mal kompliziertere Reparaturen unterwegs einfach erledigen kann. Als zweiten Tipp habe ich noch für euch ähm, das Starter-Kit von 3 Minuten 19. Wenn ihr euch nämlich zu Hause ein bisschen besser ausstatten wollt oder ihr halt noch gar kein fahrradspezifisches Werkzeug habt, dann ist das Starter-Kit ideal, denn da ist ein ähm, Fahrradwerkzeugkoffer dabei und schon einige Zangen, die noch benötigt werden und eine Pumpe und ein Fahrradreiniger. Ja, da ist man eigentlich für das meiste gewappnet.
0: Das war's für diese Folge. Mein Bike ist gecheckt und bereit für die Saison. Mein Ziel war es ebenfalls, dich für die Pflege deines Bikes zu sensibilisieren und nochmal zu betonen, wie wichtig es ist, ein Auge auf die Verschleißteile zu werfen und diese auch bei Bedarf zu tauschen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du bist bereits mit dem Werkzeugkoffer unterm Arm auf dem Weg zu deinem Bike. Ist es bereit für die erste Ausfahrt? Wenn du mehr wissen willst, abonniere ganz einfach diesen Podcast und schreib uns, was dich interessiert, unter der E-Mail-Adresse reifenfreiheitbike componentsde Wie angekündigt, geht's endlich raus auf Scrabble Bike. In der nächsten Folge nehme ich dich mit auf meine Ausfahrt mit Björn. Ich freue mich drauf. Bis dann, deine Svenja.